1: en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa y también estamos disponibles en podcast, en las diferentes plataformas para ello, las más importantes, notablemente Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto Spotify, más otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1. Me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar diciendo que Moscú amenazó con castigar a Lituania con acciones que tendrán impactos serios después de que este estado báltico bloqueó el transporte de algunos bienes desde y hacia Kaliningrado, este enclave ruso a través de su territorio. Kaliningrado está en el Báltico y la única manera de llegar a él es a través de Lituania. Lituania se negó a transportar o a que pasara por ahí trenes con elementos para este enclave ruso, elementos básicos. Lituania alega que lo único que estaba haciendo era eh, enforzando las sanciones impuestas por, las, eh, por la Unión Europea, las cuales se establecieron en junio 17 pero Rusia calificó a esta decisión como abiertamente hostil. El embajador de la Unión Europea en Rusia llegó, llegó a Moscú para discutir esta situación, ya que fue llamado a que regresara a casa. En Estados Unidos, oficiales, esto es importante porque es que esto es importante, oficiales republicanos, ya habíamos hablado de esto anteriormente, los que están cantando como canarios son los propios republicanos quienes están diciendo la verdad. Digo, no están diciendo mentiras, pero es importante que en este comité demócrata, sí, sobre lo que sucedió el 6 de enero en el Capitolio, ha estado entrevistando y pidiendo las declaraciones en las audiencias públicas, Casi, casi completamente de gente del Partido Republicano y o de gente que trabajaba directamente con Donald Trump y eso es importante, el comité le podrán y lo acusan y lo podrán acusar de partidista de, demó, de, de demócrata, etcétera opositor, lo que sea pero quienes han estado dando las declaraciones fuertes, fácticas son republicanos y eso es importante entonces, oficiales electorales republicanos le dijeron al comité de la Cámara Baja que está investigando los ataques o el ataque de enero 6 al Capitolio de Estados Unidos les describieron cómo fue que Donald Trump y su equipo los urgió a que le dieran la vuelta a la elección del 2020 en el caso de Rusty Bowers él es el vocero de la Casa de Representantes del Estado de Arizona, que más republicano no podía ser, por cierto, dijo que fue presionado por Trump y por sus abogados, así como por también Virginia Thomas, que resulta que es la esposa de Clarence Thomas, que es un eh, juez de la Suprema Corte de Justicia. Varios otros oficiales también han revelado que recibieron... ...incluso amenazas de muerte por parte de a gente que apoya a Donald Trump. Cada vez se piensa más que este comité va a sacar acusaciones criminales en contra de Donald Trump. Pero de nuevo, es importante recalcar y subrayar que quienes han estado dando la declaración y quienes han estado dando las evidencias... Son todos republicanos, ¿sí? Si hay un Estado, si hay un Estado que tendría la inclinación de hacer ganar a Donald Trump es justamente Arizona. No hay un Estado más republicano en todos los 52 Estados Unidos que el Estado de Arizona. Y todos los oficiales y políticos allá adentro más importantes ligados a las elecciones o no, todos son republicanos, ¿sí? Y son ellos mismos. Que no le voy a decir que se están volteando en contra de Donald Trump, no le voy a decir eso, simplemente están diciendo la verdad. Están diciendo la verdad. ¿Fuiste presionado por Donald Trump? Sí, sí, fui presionado. ¿Fuiste presionado por los abogados de Donald Trump? Sí, sí, fui presionado. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque no tenía cómo. Porque lo que ellos me decían, no había evidencia, no había cómo. Pero sí fui presionado. Todos son republicanos. Por cierto, hoy Donald Trump tronó en contra de todos ellos. Todavía no sé qué se les dijo exactamente, por qué no he leído la nota, pero seguramente les dijo de todo tipo de cosas, como ya sabemos, ¿no? Que les faltan agallas, etcétera, etcétera. Que no se necesita lo que tienen, bla, bla, bla. Y eso que no llamaron a testificar o a comparecer a Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos en ese entonces, el vicepresidente de Trump. Desconozco por qué. Seguramente no quiso. De, de hecho, no quiso. De hecho, no quiso. De hecho, lo invitaron, pero no quiso. Porque él cree que tiene alguna oportunidad para eh, llegar a la presidencia el próximo periodo. Cree que tiene la oportunidad. Entonces, no quiso meterse más. Pero hubiera sido también demasiado interesante saber qué es lo que tenía que decir. Bien, hay que decir que... Eh, Elon Musk confirmó sus planes de despedir al 10% del personal de Tesla, del personal asalariado, diciendo que una recesión en Estados Unidos parece mucho más probable que no. Musk también dijo que eh, los empleados, mm, eh, no los ejecutivos, sino los empleados por hora de Tesla se les incrementará eh, una proporción de sus salarios en comparación con los ejecutivos uh -huh. eh, bueno pues ahí está le va a subir el salario a los que trabajan por hora, es decir a los que trabajan en la fábrica y no a los que trabajan en las oficinas y ayer hablamos de este asunto sí, el uh, periodista ruso Dmitry Muratov subastó su premio nobel de la paz que se ganó el año pasado, el cual lo ofreció en 550 mil dólares, bueno pues al final salió por 103, do, 103 millones de dólares 500 mil, 103 do, millones de dólares 500 mil, ¿sí? Y por supuesto que se ganó el premio nobel de la paz por defender la libertad de expresión en Rusia y su, también se lo comentamos ayer, su periódico independiente, el Novaya Gazeta, fue obligado a detener operaciones poco después de la invasión de Rusia a Ucrania. Estos 105 millones 500 mil dólares, dijo Muratov, que se ganó, que se recaudaron vendiendo o subastando el premio Nobel, será para ir a ayudar a los refugiados ucranianos bueno y tenemos ya el recuento final de lo que sucedió del recuento final de los votos en Colombia, hay que decir que eh, con este triunfo de Gustavo Petro, que fue histórico porque el 58% de los votantes colombianos fueron a votar el 58%, casi el 60 y de ellos el 50,4% votó por Gustavo Petro. Ahí lo tiene usted. Bueno, hablemos de las criptomonedas porque las recientes implosiones en los mercados de criptomonedas indican que los peligros del dinero digital descentralizado sobre los que se advirtió durante mucho tiempo ahora se están materializando. Y esto lo dijo el Banco de Pagos Internacionales, el BIS, este, el BIS, que es el organismo coordinador de los bancos centrales del mundo, hizo sonar la advertencia en un próximo informe anual en el que también instó a un mayor esfuerzo en el desarrollo de monedas digitales, sí, pero que sean atractivas y prácticas para los bancos centrales. El gerente general del BIS, el mexicano Agustín Carstens, señaló los recientes colapsos de Terra USD y las stablecoins de Luna y una caída del 70% en Bitcoin, que es el referente del criptomercado, todos como indicadores de que en efecto existe un problema estructural. Carstens declaró a la agencia Reuters que sin una autoridad respaldada por el gobierno que pueda usar las reservas financiadas por los impuestos, cualquier forma de dinero en última instancia carece de credibilidad. Creo que todas estas debilidades que se señalaron antes ...prácticamente se han materializado. Simplemente no puedes desafiar la gravedad. En algún momento realmente tienes que enfrentar la realidad... ...dijo Agustín Carstens, quien por cierto también fue gobernador del Banco de México. Los analistas estiman que el valor general del criptomercado... ...se ha desplomado más de 2 billones de dólares desde noviembre... ...luego que se dispararon los problemas... Carsten enfatizó que la propia naturaleza opaca del criptouniverso alimenta la incertidumbre. El BIS ha sido desde siempre un escéptico de las criptomonedas y su informe estableció su visión para el futuro sistema monetario, que es uno en el que los bancos centrales utilizan los beneficios tecnológicos de Bitcoin y sus similares para crear versiones digitales de sus propias monedas. A esto hay que añadir que aproximadamente el 90% de las autoridades monetarias ahora están explorando las monedas digitales del Banco Central. Muchos esperan que los prepare para el mundo digital y marginalice al actual mundo de criptomonedas. Pero el BIS quiere coordinar cuestiones clave, como por ejemplo asegurarse de que se trate de un sistema integral y coordinado que funcione a través de las fronteras. Los desafíos inmediatos son principalmente tecnológicos, no distintos a cómo el mundo de la telefonía móvil necesitaba una codificación estandarizada en la década de los 90. Pero también está la cuestión geopolítica, ya que las relaciones entre Occidente y países como China y Rusia se van desvaneciendo en tiempo real. Bueno, ya esto hay que decir que el Bitcoin, vamos a ver, el Bitcoin en este momento cerró o está justo por arriba de los 20 mil dólares, 20 mil 800 dólares, pero llegó a llegar, llegó a tocar hasta 17 mil dólares entre la jornada del domingo y del de lunes. Bueno, y aprovecho para decirle que allá en Nueva York fue una jornada de rebote después de la peor semana del mercado desde el 2020. El índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 2,15%, el NASA Composite con un avance de 2,51% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 2,45%. Hay que decir que... Los medios especializados reportan que para la tarde de este martes los futuros de las acciones de Estados Unidos están eh, est eh, flat, están en niveles estables eh, después de esta ganancia. Es decir, que hasta este momento no pareciera que esta ganancia se repita en la jornada del de miércoles. A este respecto, como ya hemos establecido aquí, hemos reflejado aquí en este programa, los mercados ya están en baja. Pero, ¿qué tan bajo es baja? Porque mercado en baja es cuando el mercado, o los indicadores, o el indicador, cruza la barrera de 20% por debajo de su nivel máximo último. Ahí ya es en baja. Pero la pregunta es, ok, perfecto, ya bajamos, ya caímos 20%, ya estamos en baja. ¿Y ahora qué? Entonces, si usted es de los que está nervioso por el mercado de valores, definitivamente tiene buenas razones para estarlo. Los bancos centrales de todo el mundo están perdiendo la batalla contra la inflación y su intento por combatirla podría de hecho hundir a la economía mundial en una recesión. La semana pasada la Reserva Federal aumentó sus tasas de interés en tres cuartos de punto porcentual, que es su mayor aumento de tasas desde 1994. El Banco de Inglaterra también aumentó su tasa objetivo por quinta vez consecutiva desde diciembre. Y el Banco Central Suizo elevó las tasas por primera vez en 15 años. Y apenas están comenzando. El Banco de Inglaterra admitió que la inflación se disparará cerca del 11% en el otoño y la Fed acaba de aumentar sus expectativas de inflación para el 2022 en un punto porcentual completo. Aunque el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo la semana pasada que todavía existe la posibilidad de que la economía de Estados Unidos pueda evitar la recesión, admitió que la invasión de Rusia a Ucrania, la pandemia en curso y las crisis de la cadena de suministro y la energía han elevado el grado de dificultad y han creado grandes desafíos. Así que simplemente no lo sabemos, dijo al retirar el estímulo y poner el motor de la política monetaria en marcha atrás, la Fed y otros bancos centrales han inquietado a los inversionistas, por decirlo menos. El mercado de valores de Estados Unidos entró en un mercado bajista y la semana pasada fue la peor de Wall Street desde marzo del 2020. El SP500 cayó casi un 6% y el DAO se desplomó 1.504 puntos, o el equivalente al 5%. Las acciones estadounidenses han caído un 23% desde que alcanzaron su máximo histórico a principios de este año. Sin embargo, podrían tener aún mucho más espacio para caer, especialmente si los esfuerzos por controlar los desbocados precios provocan una recesión en la economía. De hecho, hay cada vez más nutrido grupo de expertos que opina que la economía necesita entrar en una recesión, para resolver la inflación y pareciera que los inversionistas si no lo piensan definitivamente sí lo temen y hasta lo sienten y es que las recesiones no han sido amables con los inversionistas históricamente los mercados en baja durante las recesiones han sido más largos y profundos que aquellos que no estaban asociados con recesiones económicas desde la segunda guerra mundial las acciones han caído un 28% promedio en mercados bajistas sin recesiones y un 36%, 36 cuando han habido recesiones. Sucede que las recesiones impiden que la gente gaste, lo que perjudica los resultados de las empresas. Aunque algunos analistas han descontado una recesión en sus pronósticos de resultados, las acciones aún pueden estar un poco caras si la historia sirve de guía. Según las relaciones históricas de precio a ganancia durante una recesión, los analistas técnicos predicen que el S&P 500 podría tocar fondo en alrededor de 3.215 puntos, es decir, una caída total de alrededor del 33%. Incluso los analistas que no predicen una caída tan dramática coinciden en que las acciones seguirán cayendo. Sin embargo, hay un problema fundamental y es que los bancos centrales no pueden confiar en que las herramientas que usaron durante las recesiones pasadas sirvan ahora. Tradicionalmente, la Reserva Federal y otros bancos centrales redujeron las tasas y crearon dinero para comprar deuda pública para estimular la economía. Pero incluso si la inflación se modera durante una recesión, muchos factores determinantes, como los precios de las materias primas, los costos del combustible y los problemas de la cadena de suministro están fuera del control del Banco Central. E incluso reducir las tasas podría empeorar la inflación, anulando cualquier moderación de precios que podamos obtener de una recesión económica. Pero hay una buena noticia, si se le puede llamar así, y es que la mayoría de los economistas que predicen una recesión esperan una recesión mucho menos profunda que el colapso de principios de los 80. Y las acciones pueden haber estado tan golpeadas para finales del año que cualquier señal de moderación de la inflación o indicios de que la Reserva Federal podría estar disminuyendo las subidas de tasas podría impulsar el mercado de nuevo. Los analistas apuntan que el mercado bajista, o mejor dicho, que los mercados bajistas tienden a ser mucho más cortos que los mercados alcistas, y las acciones generalmente tocan fondo varios meses antes de que termine una recesión. Y hay otro motivo para el optimismo. En el año siguiente a una recesión, el mercado de valores ha devuelto a los inversionistas 40% en promedio. Bien. Cambiando de tema, a pesar de los esfuerzos de Occidente para castigar al Kremlin por la invasión rusa de Ucrania, la realidad es que no ha podido evitar que el presidente Vladimir Putin venda el petróleo y el gas del país. El flujo de petróleo y dinero permanecen abiertos para Moscú por una razón muy fundamental como simple, para muchos países no hay otra alternativa que el petróleo ruso, no tienen otra opción y no pueden vivir sin él. Así que a pesar de la amenaza latente para estos países, el riesgo de los castigos y sanciones de Occidente es menor que el riesgo de quedarse sin petróleo. El resultado es que la economía de Rusia, aunque en una profunda recesión, ha evitado en gran medida la crisis paralizante que muchos en Occidente esperaban. Pero el caso principal es China, nada menos que el principal importador de petróleo del mundo. Esta semana los datos de la Administración General de Aduanas de China ilustraron lo complicado que se ha vuelto a cortar la principal línea de vida de Rusia. La Administración informó que China importó un 55% más de petróleo ruso el mes pasado que en mayo del 2021 y Rusia ha desbancado a Arabia Saudita como el principal proveedor de petróleo de China. Los saudíes habían sido el principal exportador de petróleo a China durante 19 meses consecutivos. Pero el crudo ruso ha tenido grandes descuentos mientras que el país trata de encontrar compradores dispuestos y aparentemente China no pudo decir que no a los precios rematados en un momento de costos de energía históricamente altos. India también ha estado aumentando sus importaciones de petróleo ruso. La Unión Europea está implementando gradualmente su embargo del 90% del petróleo de Rusia pero también tiene otra carta bajo la manga para limitar las opciones del Kremlin. La prohibición de asegurar los barcos que transportan petróleo ruso que dificultaría que Moscú desvíe cientos de miles de barriles diarios a India y a China. La Unión Europea ha anunciado que las empresas de la Unión no podrán asegurar y financiar el transporte de petróleo ruso a terceros países después de un periodo de transición de seis meses. Eso podría dificultar que Rusia encuentre barcos dispuestos a cargar su crudo. Puede que no sea tan simple. La regla de la Unión Europea probablemente hará elevar aún más los precios del crudo, algo que los políticos occidentales vulnerables en su popularidad, incluido el propio presidente de Estados Unidos Joe Biden, no les entusiasma en lo absoluto. Pero Rusia también se ha beneficiado de los precios más altos del crudo. Si la prohibición de seguros de la Unión Europea hace que los precios suban aún más, eso podría compensar parcialmente cualquier daño que la nueva regla pueda causarle a Rusia. Bueno, y como si el mundo necesitara más malas noticias sobre los precios del crudo, la industria petrolera de Libia en África está en desorden y está bombeando este país menos petróleo que hace un año incluso cuando el mundo se esfuerza por encontrar nuevas fuentes de energía. El conflicto interno en este país del norte de África ha dado lugar a algunos informes desconcertantes del gobierno y poco fiables sobre su producción de petróleo. Las partes en conflicto han utilizado el petróleo como arma en su lucha por el poder. Los gobiernos rivales han tomado el control de las instalaciones petroleras y las han cerrado varias veces. Y por eso es que el Ministerio el, el ministerio de Petróleo de Libia dijo la semana pasada que la producción se había reducido casi por completo en junio a 100 mil barriles por día por debajo de los 1,2 millones de barriles diarios el año pasado. Esta semana el ministro de Petróleo, Mohamed Oun, dijo en entrevista que algunos campos en Libia habían vuelto a funcionar y que la producción había subido a 800 mil barriles por día. Aún así, esa producción sigue siendo menor que el año pasado y subraya cómo el sector petrolero de Libia todavía está en crisis. Nadie está seguro de quién está a cargo del suministro de crudo de Libia. El embajador de Estados Unidos en Libia dijo al respecto que hay ciertas partes que buscan sacar ventaja tergiversando las cifras de producción de petróleo. Calificando las cifras del Ministerio de Petróleo de la semana pasada como inexactas y asegurando que la producción real de Libia es significativamente mayor. Bueno, vamos a seguir hablando de petróleo de combustibles con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. ¿Qué ¿Hey, vos? Sí. Cerros de la Riva, Live Spring Water.
3: No importa si trabajamos para la empresa privada o para el gobierno, lo importante es que lo hagamos con responsabilidad, enfrentando las consecuencias de lo que decimos y de lo que hacemos. El trabajador responsable cumple con los horarios y con las labores para las que fue
0: contratado, sin perder el tiempo, sin abusar de los clientes de las empresas ni de los
3: usuarios de los servicios públicos. La patria vive en momentos difíciles. Costa Rica necesita que todos asumamos nuestras obligaciones personales, familiares, laborales y ciudadanas con honestidad y eficiencia, dispuestos a rendir cuentas
0: y a exigir lo mejor de los demás. Solo si en lo público y en lo
1: privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh... Cuando hablamos y cuando hemos estado hablando de los de la subida de los precios de los combustibles y cómo incide esta en la inflación, puesto que todo lo que consumimos está atado a los combustibles, cualquier cosa que usted compre en el supermercado, en la tienda, en cualquier parte, esa cosa llegó ahí transportada. ¿sí? Primero por un camioncito que lo llevó a la tienda, pero antes de eso por un tráiler seguramente tal vez por un tren, etcétera Y todos ellos, eh, eh, el, el precio del combustible incide sobre el precio final que usted compra el artículo. Pero siempre que hablamos de los precios de los combustibles, pareciera que nos referimos a las gasolinas, y sí, pues nos referimos a las gasolinas. Sin embargo, entre los combustibles, el que exactamente causa el dolor en la inflación, en realidad es el diésel, no es la gasolina, es el diésel. Trenes, camiones, todos ellos se mueven con diésel. Y pareciera que en el mundo hay una circunstancia muy particular con el diésel, porque pareciera que hay una escasez de este combustible. Lo que sí también, y eso es lo que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, es que aparentemente el diésel ha subido incluso más de precio que la gasolina. Lo que pasa es que tal vez, no lo notemos, porque a nosotros, en nuestros países, nos subsidia el diésel. ¿Sí? Hablo para los que manejamos vehículos a diésel. Está con nosotros Gonzalo Monroy, él es consultor de la industria del sector energético mexicano, nos acompaña desde México, él trabajó en la Secretaría de Energía también de México. Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alberto, muy buenas tardes. ¿Cuál es la circunstancia, eh, David, si me puedes a, a subir el volumen? Gracias. ¿Cuál es la circunstancia particular con el diésel, eh, Gonzalo? Eh, si es que es cierto que ha subido más de la, que la gasolina y por qué.
3: Pues bueno, principalmente tiene que ver con dos, dos razones. Una derivada de la otra, una consecuencia de la otra. La primera tenemos que entender de una cosa el cambio climático y cómo hace dos, tres años, precisamente en 2019, principios del 20, cuando iba a pegar la pandemia de COVID-19, todo el mundo estaba en, en un modo de transición energética y literalmente se hacían menos a los combustibles fósiles. Se hablaba de un mundo y una transición acelerada que iban a dejar a la gasolina, el diésel, la turbocina, prácticamente en el olvido de una manera muy rápida. ¿Cuál fue la reacción? Las empresas, y por mandato de algunas de ellas de sus propios consejos, otras por el mercado financiero, un tema muy importante, y otras por mandato de las autoridades de diferentes países, dejaron de invertir. ¿Cuál es el proceso? Obviamente, primero el precio del petróleo empieza a subir, primero porque no se había invertido, después esto se ve agravado por la invasión de Rusia a Ucrania, obviamente nos lleva a esos precios tan altos. En el proceso, también en el sector de refinación, que no es lo mismo de la extracción de petróleo, se deja justamente de invertir. Y déjame darte un dato, Alberto. Tan solo en el pasado año, cerca de un millón de barriles, justamente de procesamiento de petróleo en las refinerías, han salido de circulación tan solo en los Estados Unidos. Eso es importante porque buena parte de nuestros países, México, también Centroamérica, es justamente el marcador o el precio de referencia que usamos para nuestros países. Obviamente, al apretarse los márgenes en Estados Unidos, principalmente en la costa de, de, del Golfo de México, en el lado americano, pues obviamente empezamos a resentir esa escasez, pues prácticamente en mercados regionales. De nuevo. La, la justamente, la, la invasión de Rusia a Ucrania ha hecho que las refinerías en Europa no logren tener acceso al crudo, o sea, principalmente a una serie de insumos, pero principalmente el crudo y el gas natural de forma adecuada. ¿Qué ha pasado? Los estadounidenses han empezado, también Aruba, Jamaica han empezado a mandar sus, sus, en este caso, sus tanqueros, sus buques llenos de combustibles a Europa en lugar de mandarlos a nuestros países y obviamente esto hace que los precios aumenten más que lo que está ocurriendo en la gasolina y mucho más rápido que el petróleo. Eh,
1: eh, a ver, discúlpame, discúlpame, a lo mejor me perdí con lo que dijiste. Fuiste claro en la en la falta de inversión y eh, en, en las refinerías, pero ¿por qué esto afecta exclusivamente más al diésel que a las gasolinas? Sí, precisamente porque
3: buena parte de esos tanques que están en la guerra justamente allá y al no tener Europa, que hay que reconocerlo también en la parte de nuestras Américas, buena parte de los autos se manejan a gasolina en Europa son mucho más de diésel, principalmente de las marcas alemanas y han empezado a tener que moverse de alguna otra forma. Al no tener las refinerías europeas y los combustibles para procesarlos, los están importando directamente de América y también una parte del Medio Oriente. Eso es lo que ha llevado a que empiece a aumentar de manera significativa y mucho, mucho más rápida de lo que está haciendo en la gasolina, que tiene, bien o mal, eh, en el auto eléctrico una variante para poder salirse la gente de, de este
1: insumo. Claro. Fíjate que yo me di cuenta de esta situación eh, en Estados Unidos, en mayo estuve en Estados Unidos, donde típicamente, típicamente el diésel es más económico que la gasolina, es de menor precio cosa que también sucede en América Latina. Pero ahora que estuve en mayo en Estados Unidos, el diésel en, en, en los en las bombas era significativamente superior en precio que la gasolina. Efectivamente, y ahí tiene que ver también el, un segundo punto extremadamente particular,
3: y casi puedo apostar que subiste sobre todo en la parte sur de Estados Unidos, llámese desde California hasta Florida, no tanto en la zona norte. Exacto. Y o sea, es importante el... para... Exactamente, y eso tiene que ver por la parte de los inventarios locales que tiene Estados Unidos Justamente ese es donde esta acumulación de la gasolina principalmente Hizo que los precios relativos bajaran más rápido la gasolina Pero en el diésel prácticamente lo vemos Gran parte de, también de la inflación que estamos viendo a nivel global, te diría Estamos viendo de que la maquinaria, el comercio, el transporte no ha disminuido De hecho está tratando de alcanzar los precios lo cual obviamente es también una presión inflacionaria por sí misma. Así que mientras esto no logre reducirse, mientras la demanda siga robusta a pesar de estos precios, pues parece ser
1: de que no hay un punto final o un punto de estabilización en esto, Alberto. Definitivo, y aparte, eh, eh, si tú me puedes confirmar esto, porque el diésel es bien subsidiado o es normalmente subsidiado en nuestros países. De ser así, esto afecta directamente a las finanzas del Estado, las cuales tampoco son muy buenas.
3: Es pues correcto. Y mira, te voy a dar un, un ejemplo de lo que está ocurriendo en México, en mi país. Y en este momento aproximadamente tiene un subsidio de más de 33% de dos terceras, de una tercera parte del precio real que está ocurriendo. Originalmente México tuvo una reforma fiscal importante en el tema de combustibles y empezó a dejar simplemente a cobrar impuestos. A partir de la última semana de enero ya no se cobraba ningún impuesto, era un era un estímulo, ¿no?, como tal un subsidio. Pero la última semana de marzo, ya prácticamente después de los efectos o empezando los efectos de la guerra en Ucrania, pues esto ya empezó a ser ahora sí un subsidio. Se está hablando, para darte una cifra, estamos hablando de que para fin de año ese subsidio podría alcanzar los 10 mil millones de dólares, una cifra considerablemente muy alta y que por desgracia en México, una economía que no está creciendo como están haciendo otros países de la región, pues parece no tener de dónde compensar.
1: Claro, definitivamente, y reiterar, reiterar, que cuando hablamos de la inflación y del impacto que los precios de los combustibles tiene sobre la inflación, es decir, del impacto que la inflación tiene o que los comercios de los cumplidos tiene en lo que nosotros compramos en las tiendas, no es en general por el aumento de la gasolina, es por el aumento del diésel, estamos hablando del diésel, porque la gasolina nosotros en lo personal, en el vehículo, pues digo, si está muy cara, pues a lo mejor usamos menos el vehículo y nos ahorramos ahí un poco de ese aumento. Pero donde nos pega directito el diésel es en todo lo que compramos en cualquier artículo de tienda, comestible, no comestible, ropa, lo que sea. Efectivamente, Alberto, e incluso déjame agregarte,
3: hay un tercer ingrediente, o un tercer factor que está siendo muy importante. Tiene que ver con lo que estamos viendo en los precios de las cosechas. También, y eso tiene que ver obviamente con el precio de eh, los fertilizantes. Justamente Rusia, Ucrania es el número uno y número dos de los productores de fertilizantes de buena parte del mundo, especialmente del hemisferio norte. ¿Qué ha ocurrido? Esto ha llevado los precios de los granos prácticamente a niveles máximos. ¿Qué también estamos viendo? Consecuencia del cambio climático, lugares como la India que es el, el exportador número uno de trigo... ...pues simplemente empieza a hacer una restricción... ...o a poner límites a sus exportaciones... ...lo cual nos lleva y retroalimenta... ...a que cosas como el pan... ...algún otro tipo de alimento... ...empieza a aumentar de manera rápida. Muchos países, ya lo estamos viendo... ...México, Costa Rica, buena parte de América Latina... ...con esos subsidios... ...hoy justamente el presidente Biden... ...ya empieza a juguetear con la idea de quitar estos impuestos... ...simplemente para bajar un poco los precios... ...y aliviar las presiones... ...aunque en realidad, en toda sinceridad... Esto tiene más que ver no con el negocio de las estadounidenses, sino con sus chances o posibilidades de reelección.
1: Cierto. Este, Bueno, y ahora con estos precios tan altos del petróleo, eh, eh, que ya lleva bastantes meses y que van a seguir, ¿esperaría yo, esperaría, de acuerdo a la historia, que se aumente, que se esté resolviendo esta falta de inversión en la refinación? ¿Está siendo así? No, ese es precisamente el punto más crucial de todo esto. Y vale la pena irnos, no solo
3: a la refinación, sino también a la exploración y producción de petróleo y gas natural. Como te platicaba en un principio, ah, hubo y hay justamente un cambio muy importante en el mercado de capitales. Hoy prácticamente eh, los grandes fondos de inversión privados, pero también gobiernos, la Unión Europea principalmente, han dejado de financiar la expansión de proyectos de hidrocarburos fósiles. ¿Qué ha ocurrido? Hoy, aunque estamos viendo precios por arriba de los 100, 110 dólares el barril de petróleo, las compañías no están perforando. Prácticamente estamos viviendo de un océano de petróleo ya descubierto, pero si no hacemos una, una, nueva, una nueva inversión, justamente en nuevos desarrollos, estos precios van a empezar ahora sí a escasear y nos va a llevar a estos precios sostenidamente altos. Por el lado justamente también de transición energética, cambio en climático, buena parte de las refinerías, cuando te hablé de que habían salido cerca de un millón de barriles de procesamiento, esto viene en términos de, pasar, hacer, bueno, prácticamente reconfigurarlas hacia precursores químicos para toda la parte de nudos plásticos que se están generando, de nuevo, para la transición energética. ¿Qué ocurre? Se salen del negocio de la gasolina, se salen en menor medida, de el diésel en menor medida también de la turbocina Pero obviamente esto va a ir apretando los márgenes cada día más. Así que por desgracia, a pesar de que vemos estos precios... ...pues prácticamente en muy pocos lugares del mundo es donde se está construyendo infraestructura nueva.
1: ¿Pero por qué no? ¿Por, por, qué, por qué en esta ocasión falla la oferta y la demanda? En, en, en la historia de los ciclos de los precios petroleros... ...cada vez que el petróleo sube de precio automáticamente... Esta, esta demanda hace que empiecen a fluir las inversiones hacia mayor exploración, y etcétera Típicamente siempre ha sido así, porque esta vez esa ecuación ha fallado. Ah,
3: la dislocación, la famosa dislocación. Sí. Eh, tiene que ver sobre todo con los ciclos de inversión, Alberto. Invertir hoy a 120 dólares suena muy atractivo, pero obviamente estarías metiendo mayor oferta mayor oferta ya sea de gasolinas, de diésel o de petróleo, que va a llevar un precio más bajo obviamente los proyectos ya no lucen tan atractivos cuando los precios vayan a 65, a 60 o 40 dólares, apenas habría que recordar que hace unos cuatro años el precio estaba por arriba de 35 dólares y todo el mundo se estaba espantando incluso más cercano, apenas en el 2020, en marzo de 2020, los precios llegaron a ser negativos. Obviamente ahí no hubo ningún rescate de los gobiernos, no hubo un apoyo a las empresas de energía. Hoy estamos viendo los resultados de esta dislocación.
1: Ah, interesante. Eh, me parece que ya en, toda, en todo lo que has dicho está implícita la respuesta que te voy a preguntar en este momento, y es... ¿Tú ves que en el futuro cercano, en lo que resta del año, incluso en el 2023, vaya a empezar a haber alivio en los precios del de diésel?
3: Eh, por desgracia te puedo decir que no. Y te empiezo a adelantar que en las siguientes dos a tres semanas los precios internacionales van a subir. Y si los gobiernos de nuestros diferentes países, de nuestra región, tratan de mantener estos subsidios, más dinero les va a costar de ingresos fiscales mantenerlo. No va a ser fácil, son años muy complicados, y yo te diría años, porque esa situación parece que se va a trasladar hasta 2023, y obviamente puede ser, como se ha indicado en muchísimos lugares, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Norteamericana, que esto podría ser también un precipicio para una recesión global. Obviamente eso es a lo que todo el mundo le teme, subimos lo que fue en la parte del 2020 con el COVID-19, y yo creo que nadie quiere volver a experimentar eso.
1: Ok, entonces déjame te hago esta pregunta, otra pregunta, aunque no creo que sea de tu área de experiencia, pero ¿qué tal si esta subida de precios del de diésel está impulsando el desarrollo y la fabricación y la eficiencia de los camiones de transporte eléctricos?
3: Es totalmente cierto, le estás pegando exactamente ese punto, pero hay un elemento no tanto hacia el transporte pesado y sobre todo porque es un elemento de las baterías. De hecho, yo te diría, y es lo que yo he llamado lo que es la paradoja. Estamos viendo de que, el, primero, la transición energética es una dinámica, yo te diría, ya incuestionada está avanzando y seguirá avanzando. Como los diferentes países avancen, estamos viendo, por ejemplo, a una Alemania que pues, se notaba o quería ser verde y ya está quemando carbón. Hoy estamos viendo una Dinamarca que avanza en sus metas de transición energética, así como lo hace Canadá o Australia. ¿Qué termina ocurriendo? O países como México que parece que dan dos pasos para atrás. ¿Qué va a terminar pasando? Pues simplemente de que los países que vayan acelerando su curva justamente de adopción tecnológica, sobre todo de energías renovables, llámese solar, eólica, en algunos lugares puede ser la hídrica o la hidráulica, pueden justamente salirse de esta volatilidad de los precios. Sin embargo, el mundo todavía no está ahí va a terminar ocurriendo, algunos quizá los más avesados se van a ir adelantando y poniendo más inversiones, pero por el otro lado esto justamente para los autos eléctricos es una excelente motivación para que la gente se pase para allá. Tenemos un problema muy específico Alberto en los eh, transportes pesados y es que las baterías, los costos especialmente de las baterías no dan suficiente potencia o son de reemplazo extremadamente caro. ...ahí muy probablemente la esperanza o en ese caso la apuesta... ...va a ser por la estabilización de las celdas de hidrógeno... Y obviamente no ser una fuente de energía sino un vector... ...puede ser justamente la solución que dé suficiente potencia, potencia y fuerza... ...para mover estas grandes cantidades de cargo de transporte.
1: Claro, y también me pregunto si, así como tú dices que no ha... ...esta circunstancia de los precios tan altos... ...no ha hecho fluir las inversiones hacia mayor refinación me pregunto yo si acaso entonces sí ha hecho fluir más inversiones hacia la investigación y desarrollo de baterías para automóviles eléctricos.
3: Efectivamente, ese es un factor que está ocurriendo ya como estamos hablando. Uh -huh. Un elemento fundamental, como te decía, las baterías, y para darle también un ejemplo a la gente, es un problema que tienen los autos eléctricos al día de hoy es que tienen una vida útil probablemente de 10 años. El problema es que al cambiarlos es como cambiar el motor del automóvil y eso es prácticamente la mitad del auto, así que no, no terminaría siendo viable. Sin embargo, en este tipo de cosas que también dependen de las baterías de hoy de litio, de materiales raros o, o extremadamente caros, se están desarrollando otras alternativas. Por ahí vienen elementos, por ejemplo, de tener baterías a base de sal, de cloruro, de sodio o incluso, como lo está haciendo Elon Musk con Tesla, utilizar la propio chasis del auto que sirva como una especie de batería. La realidad es que esa es una carrera tecnológica que está ocurriendo en nuestros días, en nuestros momentos, y es muy interesante ver cuál será el derrotero de esa, de esa carrera.
1: Definitivamente. Gonzalo Monroy, consultor, experto de la industria de petrolera, de energía y hidrocarburos. Te agradezco muchísimo que haber charlado con nosotros. Claro que sí, Alberto. Te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio. Hey, vos. Sí, este mensaje es para
2: vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco?
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada martes tenemos la colaboración, la participación en este programa de nuestro colega y amigo Fernando Francia. Fernando... ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, como todos los martes, como todas las semanas. Igualmente, ¿todo bien? Todo en orden, me alegro. Eh, Alberto, bueno, el domingo 19, el domingo pasado, se realizaron eh, elecciones en Colombia, la segunda vuelta, cerca de 40 millones de personas tenían la posibilidad de elegir al próximo presidente, aunque claro, votó cerca de la mitad. Ojo que uno de los récords de participación, 54% de participación eh, en, en esa segunda ronda. Las opciones eran Rodolfo Hernández, un empresario y exalcalde de Bucaramanga, y Gustavo Petro, economista, senador y exalcalde de Bogotá. Ganó Gustavo Petro como todo el mundo ya debe saber, y pues establece un cambio de rumbo en la política colombiana, pero ¿Qué dijeron los electores en esta ocasión en Colombia? ¿Y qué están diciendo en general en América Latina? ¿Qué nos dice el comportamiento electoral en estos tiempos? Vas a hablar de si el país irá mejor o peor con este nuevo gobierno allá o acá, algo que difícilmente podríamos vaticinar realmente desde aquí y ahora, a mí me interesa por lo menos entender cuál es el mensaje de quienes finalmente toman la decisión colectiva de elegir a uno u otro en ambientes cada vez más polarizados. Una polarización en varios aspectos. Quizás la primera que te imaginas es la de izquierda y derecha, pero en realidad creo que hay otras polarizaciones que le interesan más a las personas, que la entienden más las personas. Una polarización que quizás esté más en la mente de la gente, y no solo en Colombia, podría ser quién nos escucha y quién no. ¿Quién plantea cambios estructurales y quién no? a lo que estamos viviendo hoy, quién ha demostrado hablar de bienestar o hacer algo a, a, para el bienestar y quién no ha logrado sacar adelante a sus países o alcaldías. ¿Quién, ¿Quién puede realmente representar un cambio a lo que venimos padeciendo prácticamente? Es decir, la gente está mirando a quien realmente hace o a quien puede convencernos de que hará algo distinto pero no todos han estado en puestos de decisiones y por lo tanto no puede la gente ver lo que hace al final las campañas siempre son entre lo que prometen unos y otros la gente está cansada de la clase política y cada vez más busca outsiders eso ya es un lugar común en, en, en nuestra América Latina eh, prefieren a alguien que no haya estado en política ojalá o por lo menos que prometa solucionar las crisis permanentes en las que vivimos y si no es un outsider, que al menos sea un crítico de esa inercia En la que los políticos nos mantienen eh, generalmente a nuestras sociedades Así aparecen personajes como Petro, como Rodolfo Hernández En este caso los dos en la segunda ronda tenían esa, eh, esa búsqueda del cambio O como Rodrigo Chávez en Costa Rica, o Pedro Castillo en, en Perú O Nadine Bukele en, en, en El Salvador, Andrés Manuel López Obrador en México Trump en Estados Unidos o tantos otros no es su ideología la que lo lleva al poder. En Colombia, ambos, ambos candidatos buscaban representar el cambio. Al recibir el apoyo del, del uribismo, 15 minutos después de haber pasado a la segunda ronda, ese discurso se le cayó de forma temprana a Rodolfo Hernández. Además de otros aspectos, pudieron haber marcado una diferencia pequeña, pero diferencia. Uno de esos aspectos pudo haber sido también, eh, aunque haya podido haber quitado algunos votos, la figura de Francia Márquez en la fórmula de Petro que orientó, eh, eh, orientó su, su discurso a ese descrédito de la clase política sobre todo en primeros votantes buscando legitimar una figura como ella con antecedentes totalmente distintos de la vieja política un análisis de antropología social digital de la segunda ronda electoral en Colombia mostró algunos resultados interesantes a Rodolfo Mández lo apoyaban 37.000 cuentas ...según esta, este sondeo... ...o este análisis de minería de datos... ...mientras que a Petro... ...más de cinco veces esa cantidad... ...Petro logró mantener una conversación mayoritariamente positiva en redes... ...con mensajes alrededor del cambio... ...frente al uribismo... ...al otro lado... ...la mayor parte de los mensajes de Rodolfo eran negativos... ...y lo vinculaban con continuidad política... ...los números hacia Petro son más positivos en las redes sociales... ...que en la realidad, claramente... ...pero muestran la tendencia de que el presidente electo logró atrapar el sentimiento del cambio. Finalmente, una elección se trata de emocionar, de encantar, de enamorar al elector... ...de transmitir un mensaje que pueda conectar con la ciudadanía... ...desde un lugar distante del tradicional y viejo discurso político de promesa de un país mejor. Insisto, ya bastante bien enterado, entrado el siglo XXI... ...no creo que los éxitos políticos se obtengan desde la ideología sino en la forma de interpretar la voluntad del votante. De acuerdo, de acuerdo. Eh, una, una, algo que yo le preguntaba ayer, a, a, o que yo meditaba ayer con el entrevistado acerca de este tema, Fernando, y consciente y respetuoso de que tú tienes mucho más experiencia en temas electorales que yo, en cuanto a las campañas no eh, y en el análisis de estas, pero eh, eh, una cosa que a mí me queda clarísima es que el, 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 el electorado de toda América Latina está harto ya, como tú bien dices, ya están hartos de la clase política en general, pero en el caso de Colombia, como en el tantos casos, no me queda tan claro que la gente quería Petro, simplemente lo que querían era un cambio, punto, se acabó. Un cambio, algo diferente, lo que sea. Totalmente, pero por eso, por eso surge también eh, Rodolfo Hernández. Es decir, al final Petro le gana a Rodolfo Hernández por tres puntos, pero eh, los dos ganaron la, según la eh, los dos pasaron a la segunda ronda diciendo vamos a hacer algo distinto al uribismo que digamos que venía con sus um, prácticamente 12, 16 años, ¿verdad? Eh, eh, y eh, pero se desinfló ese discurso de Hernández. Eh, por recibir el apoyo justamente de esa élite política. Ahí es donde creo que yo si hubiese sido eh, 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 estratega de de, 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 un, de uno de los de ese sector, hubiera dicho, no, no, no quiero el apoyo de a quien critiqué fuertemente durante toda la campaña. No me ayudes, compadre, decimos acá en Costa Rica. Es decir, eh, no, no quiero la, la, el apoyo de alguien que entiendo la gente está harta. Ese pudo haber sido uno de los eslabones de una, de una, de una caída, porque las encuestas le daban un parte, prácticamente un empate en segunda ronda a estos dos personajes. Estoy de acuerdo contigo que... Yo no sé si la gente quiere a Petro, eh, la tercera la vencida, dicen, pero la, la gente lo que quería es un cambio. Y, y, y estamos ya muy, muy cansados de hablar del péndulo de derecha e izquierda, pero yo creo que no es ese el péndulo. El péndulo es, cambiemos algo de esa forma tradicional de la política y por eso Bukele tiene tan buenos resultados y por eso hasta Trump queda, queda, queda candidato y gana cuando ganó cuando eh, porque dice representar otra cosa ahora, aquí también dijeron representar otra cosa y no estoy tan seguro que, hayan estado, que estén representando otra cosa ese es otro de los problemas que ya lo hemos hablado antes al final la posición de la campaña es decir algo y realmente hacer creer al votante de eso, aunque no sea verdad. Claro. Fernando Francia, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande, Alberto. Nos gracias. Vemos. Hasta la próxima semana. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.